0: Abramos hermanos la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de los hechos de los apóstoles, busquemos el capítulo número 8. La Palabra de Dios nos dice en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 27 en adelante. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Cándase reina de los etíopes este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías el Espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? contestó Si nadie me lo explica Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador Ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia ¿Quién describirá su descendencia? porque su vida fue arrancada de la tierra Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco mire usted aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado Entonces mandó parar el carro y ambos Bajaron al agua y Felipe lo bautizó Cuando subieron del agua el Espíritu Del Señor se llevó de repente a Felipe El eunuco no volvió a verlo pero siguió alegre su camino. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. El pasaje que hemos leído nos habla del de encuentro que tuvo el evangelista Felipe con este hombre que se nos dice que era etíope. Etiopía estaba ubicada en la parte norte de lo que es el continente africano y lo que en esa época se llamaba Etiopía no corresponde a lo que en la actualidad se llama Etiopía. Esta era una región diferente que antiguamente tenía ese nombre de Etiopía, pero la Biblia nos dice que este hombre era un eunuco. Los eunucos eran los hombres normalmente jóvenes que trabajaban dentro del palacio real, y lo que significaba eunuco es que ellos habían sido castrados o bien les había sido mutilado su órgano viril y esto tenía como propósito la protección de la reina o de las princesas y los demás, las demás miembros de la nobleza que se movían dentro del palacio este acto de castrar a, a los sirvientes era algo que se hacía en la infancia de tal manera que los eunucos vivían su adolescencia su juventud y el resto de su vida bajo esa condición y por el hecho de que no había una provisión de testosterona era que ellos muchas veces llegaban a ser adultos y continuaban conservando eh, facciones muy finas como la de los niños, sin desarrollar eh, bello, bigote, barba. O sea, todo eso era detenido y también la voz de ellos nunca llegaba a volverse grave, sino que se mantenía muy fina. Y esto era como un elemento... Que en el ámbito de los palacios se veía como expresiones de belleza de parte de los esclavos eunucos y aparte de que también de esa manera se garantizaba la integridad de las mujeres del palacio en el caso de este eunuco se nos dice que él era el encargado de los tesoros de la cándase Cándase no era un nombre propio, es decir no era que la reina se llamara Cándase Sino que Cándase era el título que recibía De igual manera que en Egipto al rey no se le llamaba rey sino que se le llamaba faraón El faraón era el título que los egipcios utilizaban para referirse al rey Entonces, De igual manera en Etiopía Cándase era el título que se le daba a la reina ahora si ella era la reina obviamente es porque era la esposa del rey quien era el auténtico gobernador pero la cándase es decir la esposa del, del rey la reina eh, parece que Etiopía vivía un momento de prosperidad en esa época porque ella tenía sus propios tesoros y este etíope era el encargado de administrar los tesoros de ella esto significa que este etíope era un hombre muy cercano a la reina y precisamente por eso es que se había buscado que él fuera un eunuco para que no en, tuviese en algún momento que cometer algún error o caer en alguna tentación y pudiera de esa manera ofender a la reina y consecuentemente al rey pero siendo eunuco entonces en todos había la confianza que él nunca tocaría a la reina precisamente por ser un eunuco y estar inhibido de hacerlo biológicamente pero sucede que el relato nos dice que este eunuco había ido a Jerusalén a adorar y eso es algo que llama la atención porque como le he dicho lo que en esa época se llamaba Etiopía quedaba en el norte de África y ese es un camino bastante considerable para poder llegar hasta Jerusalén y lo único que motivaba al hombre ir hasta ahí era poder adorar a Dios en la medida que la ley judía se lo permitía esto entonces nos lleva a pensar que este eunuco era un hombre de los que ahí en el libro de los hechos reciben el título de temerosos de Dios los temerosos de Dios eran una categoría de gentiles que se sentían atraídos por el Dios de Israel fundamentalmente por dos cosas la primera era porque se trataba de un monoteísmo era el único que había en el planeta en esa época el monoteísmo que enseñaba el judaísmo eso le llamaba la atención y en segundo lugar las demandas éticas que ese Dios tenía en contraste con los demás dioses paganos que como en otras ocasiones lo he explicado El culto pagano no se separaba de cosas como por ejemplo el uso de bebidas alcohólicas Faltas como el robo, la mentira, la traición Y en los cultos paganos tampoco había nada que se relacionara con normas de la práctica de la sexualidad sino que muchas veces era lo inverso incluso la prostitución era un elemento de culto que se utilizaba dentro de los cultos paganos pero eso no sucedía con el judaísmo entonces esos dos elementos el monoteísmo del judaísmo y sus exigencias éticas era lo que atraía a gentiles obviamente gentiles que eran buscadores de la verdad pero que además eran personas nobles que buscaban el bien porque era abandonar las tradiciones paganas que eran muy libertinas para luego poder ir tras un Dios que les iba a colocar exigencias éticas entonces qué persona es aquella que lo que anda buscando es coartar su libertinaje O sea no hay ninguna sino que solamente aquellas personas que en realidad eran buscadoras del bien Entonces, Eso es lo que este eunuco hacía era un temeroso de Dios Le dije que eso de ser temeroso de Dios era una categoría pero había otra otra categoría para los gentiles y esa otra categoría era lo que se llamaba los prosélitos Los prosélitos era ya un paso más de los gentiles hacia el judaísmo A los prosélitos ya se les permitía por ejemplo circuncidarse, asistir a las sinagogas Y podían también tener Cierta participación en el templo pero quedándose en lo que se llamaba el patio de los gentiles De donde no podían pasar pero en el caso de este hombre eunuco vemos que él no era un prosélito Sino que era solo un temeroso de Dios y por qué razón él no había dado el siguiente paso la razón no estaba en él sino que estaba en las mismas limitaciones que la ley de Moisés establecía porque allá en el libro de Deuteronomio Moisés había establecido que ningún hombre que tuviera magullados los testículos o mutilado su miembro viril dice Deuteronomio no podrá entrar en el santuario del Señor entonces como este etíope era un eunuco él no podía entrar en el santuario del Señor no podía ser circuncidado no podía entrar en la sinagoga y acá cuando se nos dice que este eunuco había ido a Jerusalén para adorar no significa que hubiera podido entrar al templo porque no podía porque esa era la prohibición expresa que Moisés había dado para hombres que tuvieran esta condición entonces cuando había ido a adorar a Jerusalén el gesto de este etíope había sido parecido al de aquel hombre de la parábola que Jesús contó cuando dijo que dos hombres fueron al templo a orar que uno era fariseo y el otro era un publicano, es decir un pecador Entonces el publicano dijo el Señor Él se quedó lejos, no quiso acercarse al templo Y dice que ni siquiera se atrevía A levantar la vista para ver el templo Sino que evitaba verlo porque él consideraba que no era digno Y desde lejos y sin ver el templo confesaba al Señor diciéndole sé propicio a mí porque soy pecador Entonces, algo parecido así era lo que al etíope le tocaba como no podía entrar al templo a lo mejor se quedaba de lejos y desde lejos él adoraba oraba que en el caso de los judíos el orar no es como nuestro orar sino que era recitar salmos fundamentalmente muchos de los salmos en realidad fueron oraciones que se escribieron entonces y ahora iba ya de regreso pero él se sentía con eso satisfecho ahora cuando Moisés había establecido que ningún hombre que tuviera esas características podía entrar al santuario no lo hacía en el, por, por la razón de estigmatizar a estas personas y cerrarles la puerta era lo contrario ese mandamiento de Moisés había sido dado precisamente para que en Israel no se diese la práctica de volver eunucos a los hombres y por eso es que en Israel eso no existía en Israel a nadie, a ningún hombre se le castraba A ningún hombre se le mutilaba su miembro viril Porque eso era lo que la ley decía Porque si lo hacían entonces Moisés ya había dicho Que esa persona no podría entrar en el santuario Y claro que todos querían tener comunión con Dios Entonces esta fue la razón por la cual Moisés dio el mandamiento para impedir que se castrara a los niños que eran esclavos y surtió buen resultado porque le digo esa no nunca fue una práctica del pueblo de Israel lo hacían las otras naciones pero no en Israel ahora el problema es que para este hombre que venía de los gentiles el mandamiento ahora se convertía en el efecto inverso le, le impedía lo limitaba no lo dejaba entrar porque él era un eunuco bien el hecho es que ahora él vaya de regreso hacia etiopía iba en su carruaje porque él era un funcionario público él era el tesorero de la reina era un personaje importante y mientras iba de regreso dice que iba leyendo al profeta Isaías, es decir que llevaba el rollo del libro de Isaías lo cual era un lujo porque tener una copia de cualquier libro en la época hermano era carísimo por eso era que en las sinagogas bueno, era una de las razones por las cuales existía la sinagoga y era para poder tener lecturas comunitarias de la escritura porque la gente no podía tener un rollo de libro en su casa y menos como hoy nosotros tenemos la facilidad de tener la Biblia completa y que la puede adquirir por cantidades pequeñas depende el tipo de Biblia verdad está la Biblia la más sencilla la rústica que se llama que le llaman para evangelizar porque es la más barata precisamente y es la que compra la gente para regalar pero por ejemplo una biblia rústica puede costar cuatro dólares por ejemplo entre tres 4 dólares por ahí anda y tiene la biblia entera pero en esa época tener un libro Solo gente muy rica como este único lo podía tener y note que era el libro de Isaías es decir uno de los rollos más extensos de la escritura pero él lo tenía el problema es que él leía y leía y leía y no comprendía entonces Felipe iba por el mismo camino cuando el Espíritu Santo le dijo mira acércate al carruaje y él se acercó entonces el eunuco iba leyendo en voz alta y el pasaje que leía es el que ahí se nos cita cuando Isaías escribió como oveja fue llevado al matadero como cordero que enmudece ante su trasquilador ni siquiera abrió su boca lo humillaron y no le hicieron justicia quién describirá su descendencia porque su vida fue arrancada de la tierra entonces Felipe oyó que eso leía el eunuco entonces le pregunta y le dice dígame usted por favor perdón le pregunta acaso entiende usted lo que está leyendo y el eunuco le dijo cómo voy a entender si nadie me lo explica el pasaje que estaba leyendo el eunuco realmente es de interpretación complicada porque pertenece a una serie de cantos que tiene Isaías y que se conocen con el nombre de los cantos del siervo son varios, son varios cantos que aparecen en Isaías Este es uno pero hay varios Y por qué se llaman los cantos del siervo Porque así lo llama Isaías Cuando lo presenta como el siervo de Dios Y comienza a describirlo Pero la común interpretación De los cantos del siervo Es que se referían al pueblo de Israel y esa es la interpretación que dentro del judaísmo hasta el día de hoy tienen Es decir que cuando allí dice como oveja fue llevado al matadero Israel lo interpreta que es Israel el que fue llevado al matadero Cuando dice que como cordero que enmurece ante su trasquilador Ellos dicen en el judaísmo es Israel el que enmudeció delante de los que lo trasquilaban y con eso pues hacen referencia a todas las deportaciones y a todos los sufrimientos que Israel ha vivido en su época Entonces, así lo interpretaban ellos en esa época y así lo interpretan ahora dos mil años después pero Repito, no es una interpretación fácil a nosotros nos parece fácil porque le damos una interpretación mesiánica por eso nosotros lo sentimos fácil pero si usted se pone en la perspectiva del judaísmo usted verá que es difícil y obviamente el eunuco reconoce esa dificultad y por eso le dice cómo voy a entenderlo es decir él reconoce que está leyendo pero no está entendiendo y él dice y no voy a entender si no hay nadie que me lo explique entonces le dice Felipe sube al carro y lo que él quiere es que Felipe le explique qué significa el pasaje porque el eunuco le dice yo no sé si aquí está hablando el profeta de sí mismo será que ese cordero que enmudece y es llevado al matadero es el mismo profeta Isaías o está hablando de alguien más entonces como usted ve le puso en bandeja de plata a Felipe la oportunidad para poderlo evangelizar y eso exactamente es lo que Felipe hace dice el versículo 35 que Felipe comenzando con ese mismo pasaje de las escrituras le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús es decir le digo mira esa profecía hablaba acerca de alguien que habría de venir acerca de un siervo de Dios que haría la voluntad de Dios pero como ahí lo dice que sería llevado como oveja al matadero Que no abriría su boca delante de sus Trasquiladores y estas cosas ya ocurrieron Jesús de Nazaret a quien el padre envió El siervo de Dios vino y lo mataron las Autoridades lo mataron como cordero él no Enmudeció Pilato le preguntó ¿qué dices en tu defensa y Jesús no respondió. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y Jesús mantuvo la boca cerrada. Entonces Felipe le decía, la escritura se cumplió en Jesús. Él es el siervo de Dios. Él es el que vino a salvar. Y cuando ahí dice, ¿quién contará su descendencia? Su descendencia son todos aquellos que creen en Él. Porque los que creen por la fe se convierten en descendientes espirituales del Hijo de Dios y tú también puedes serlo si crees en Jesús. Cuando el eunuco escucha eso, este ahora la palabra que antes él mismo dijo, no la entiendo ni la voy a entender. Ahora todo lo comprende. Ahora está claro, ahora logra visualizar el plan de Dios y entonces cree ahora hemos leído que dice que Felipe comenzó por esa escritura pero probablemente él anduvo saltando en otros pasajes de Isaías que hablaban acerca de Jesús y que reconfirmaba lo que ya le había explicado al eunuco como Isaías 53 por ejemplo que algunos le llaman el evangelio del antiguo testamento porque es el pasaje cuando Isaías dice porque él herido fue por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él por sus heridas fuimos nosotros curados Entonces, claro no el tema de la expiación en eso iban avanzando por el camino cuando dice el versículo 36 llegaron a un lugar donde había agua es decir que para esas alturas Felipe hasta ya le había explicado del bautismo en agua y dijo el eunuco mire usted aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado por qué razón el eunuco está preguntando Qué impide que yo sea bautizado la razón por la cual él pregunta es porque dentro del judaísmo él estaba impedido de poder ser un prosélito es decir estaba impedido de circuncidarse estaba impedido de entrar a la sinagoga estaba impedido de de entrar al templo por las razones que ella le expliqué entonces sabiendo que este hombre que le está hablando Felipe era un hombre que conocía la tradición judía, que conocía las escrituras judías entonces él veía y así se veía en esa época hasta los mismos creyentes así lo veían que la fe en Jesús era parte integral Del judaísmo No lo veían como algo diferente entonces, Menos el eunuco lo iba a ver entonces, Sabiendo que ese mensaje del Cristo Era parte del judaísmo Entonces cuando Él dice aquí hay agua ¿qué me impide entonces, Él esperaba que Felipe le dijera Pues mira aquí el problema ¿eh? Tú no tienes la culpa pero La cuestión es que cuando fuiste niño Te castraron y eres un eunuco y eso te impide acercarte por eso es que él está preguntando qué me impide pero no había nada que lo impidiera porque es verdad que bajo la ley de Moisés había ese obstáculo que ya le dije por qué Dios dio el mandamiento y cómo le afectaba a este etíope por el hecho de ser un eunuco. Pero en el caso del cristianismo no hay impedimento, porque dice el versículo 38 que mandó a parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Es decir, a la pregunta, ¿qué me impide a mí? Nada, nada, para el carro, paren, 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 ahí, y bajémonos y vamos, y lo bautizó de una vez. Porque en la fe de Cristo nada le impedía poder ingresar Si usted tiene la Reina Valera habrá notado Que no leí el versículo 37 porque yo tengo la NBI Porque el versículo 37 no aparece en los manuscritos más antiguos ni en los griegos ni, ni en los alejandrinos ni en los más confiables no aparece por lo tanto esa es una adición que se hizo posteriormente se cree que esas palabras si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios se cree que fue un comentario en el margen que se hizo en algún momento y un comentario que se fue copiando hasta que en algún momento también llegó a ser parte del texto pero en épocas ya muy posteriores porque como le acabo de decir en los manuscritos más antiguos no aparece en ningún lado entonces es una adición pero aún sin esa adición queda claro en el relato que no había nada que impidiera que el eunuco se bautizara y nada lo impidió y fue bautizado significa entonces hermanos que la fe cristiana es una puerta abierta no es una puerta cerrada por eso bien dijo el Señor a los fariseos se recuerda Les digo ustedes ni entran al reino de Dios ni dejan que otros entren o sea ellos no entraban por su hipocresía y no dejaban que otros vinieran porque les ponían limitaciones, obstáculos pero en el cristianismo no había nada que impidiera lo que el judaísmo siempre le puso al eunuco no puedes, no puedes, no puedes, no puedes pero mire es que yo quiero ir al templo no, no puedes es que yo quisiera ir a la sinagoga no puedes quizás por eso había comprado su propio libro porque no podía ir a la sinagoga que era donde se leían las escrituras y él tenía tanta sed que quería conocer la palabra de Dios Tuvo que comprar su propia copia Que como le he dicho era carísima. Hermanos Algunas veces dentro de las iglesias Hay personas que les gusta levantar impedimentos, obstáculos, muros Para que las personas no puedan llegar Pero la iglesia no está para cerrarle la puerta a nadie a nadie hay que impedirle venir a Cristo él dijo vengan tal, tal y como están Pablo decía en el estado en que fuiste llamado o sea no importa en qué condición la persona se encontraba cuando fue llamada por el evangelio no importa me recuerdo hermanos hace años ya décadas una hermana de la iglesia tenía dos niñas pequeñas entonces ella quería que sus hijas sus niñas tuvieran una buena educación y entonces pensó en un colegio católico ella me lo contó entonces, ella fue y se entrevistó ahí con la directora del colegio y entonces en, en la entrevista le preguntaron: Oiga, ¿y sus niñas ya hicieron la primera comunión? ¿Ya tienen la confirmación? Y él dijo: No, no, mis hijas, no, porque no somos católicos, somos evangélicos. Ah, le dijo la directora: Entonces, ¿ustedes son evangélicos? Sí, ah, entonces sus niñas no pueden estudiar acá. Y la hermana le preguntó: ¿Y por qué no? le dijo. Ah, porque nosotros lo que buscamos Es que todos dentro del de colegio Sean practicantes de la misma fe Eso es ilegal O sea, de acuerdo a las leyes de educación de nuestro país A nadie se le puede negar acceso a ninguna institución Por causa de su fe Pero eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Lo que la gente hace es otra cosa Entonces esta hermana era bastante lista, ¿verdad? Fregada, como decimos nosotros. Entonces le dijo a la monjita, que era la directora, mire, le dice, pero ¿y aquí, en este colegio, que no viene la niña fulana? Ah, sí, le dijo, es nuestra alumna, hija de fulano y mengano. Sí, le dice, les conoce usted, claro, los conozco a ellos y conozco la amante que el papá de esta niña tiene, le dice. Pero no hay problema, ¿verdad? Que ella venga a estudiar aquí. Y la monjita no lleva qué decir. Pues la puso en una mala posición, ¿verdad? Porque como ella defendía de que quería gente de la misma fe, gente respetable, gente ordenada, pero evangélicos, uy, no. Entonces la hermana se levantó, gracias, sor, gracias por la información. Y se fue. Pero le dejó esa bomba, ¿verdad? Que, que no aceptaban evangélicos, pero si sí aceptaban niñas que tenían padres adúlteros. Bueno, entonces, eso es como poner barreras, ¿no? poner impedimentos. Usted sabe que hay muchas instituciones evangélicas de educación, ¿verdad? Y ninguna es de puertas cerradas. Sino que, al contrario, ¿verdad? Es que fíjese que nosotros no vamos a ninguna iglesia. Mejor, véngase. Porque saben que a través de ese ministerio pueden alcanzar a las familias a las personas, mejor que vengan niños que no conocen a Cristo pero algunos hasta tienen la norma que tiene que haber 50 y 50 es decir 50% evangélicos y 50% de niños no creyentes porque es un, una acción evangelizadora pero así hermanos por ejemplo dentro del catolicismo si hay un hombre o una mujer por ejemplo que se divorció no puede participar de la comunión como le llama la iglesia católica al acto de comer de la hostia que sería como el equivalente nuestro de la cena del Señor Entonces, no lo puede hacer porque si está en esa condición entonces la iglesia católica los excluye les impide no pueden hacerlo aunque el Papa actual, él ya, ya abrogó él ya dijo que sí, que ya le pueden dar la comunión a personas que hayan sido divorciadas y casadas de nuevo. Pero entonces vea, hay restricciones que las personas colocan, que si no es de esta manera, que si no es de esta, que si no pone estos zapatos, que si no se peina así. Entonces, bueno el ser humano para poner impedimentos y obstáculos. Ah, no, es que si usted tiene ese vicio, usted no va a poder venir a la iglesia. Ah, no, es que si usted tiene esa amante, no va a poder venir a la iglesia. Pero aquí en Cristo el lema es, vengan, compren, sin dinero, sin precio, de todas las cosas buenas que el Señor ha preparado. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. es lo que ahí está ocurriendo por eso el eunuco preguntó ¿qué me impide bueno lo que impide es lo que tú tardes en decirle que paren el carro entonces lo pararon y lo bautizó y dice que al ser bautizado el eunuco siguió alegre su camino es decir él iba con el gozo que ahora él ya no tenía que quedarse a distancia del templo Ahora su cuerpo era templo del Espíritu de Dios Él iba gozoso que ya no tendría que hacer El largo viaje para ir a adorar a Jerusalén Porque al Cristo que ahora adoraba Había resucitado y estaba en todo lugar donde él fuera las tradiciones hermano tradiciones dicen que este eunuco fue el que llevó el evangelio a Etiopía pero esa es una tradición verdad o sea no hay manera de comprobarlo no está en la Biblia y tampoco es historia es tradición Entonces, a veces las tradiciones tienen una base de verdad a veces no a veces son inventos pero independientemente de que él haya ido a evangelizar o no a Etiopía el hecho es que ahí dice que siguió contento, gozoso su camino y esta mañana tú también puedes salir gozoso porque no hay un límite, no hay un impedimento y si tú dices es, es que mire es que usted no sabe usted la cara de niño me ve pero lo que pasa es que yo soy un perverso, soy un malvado usted no sabe todo lo que yo he hecho pero nosotros sabemos que el poder de la sangre de Cristo puede limpiar cualquier pecado. ¿Qué te impide el tiempo que tú tardes en decidir venir al Señor? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestros rostros y así con nuestros ojos cerrados vamos ahora, antes de orar, hacer la invitación para aquellas personas que hoy necesitan venir al Señor Jesús para recibirle como Salvador no hay nada que le impida no hay límite o sea Dios no dice vengan todos excepto estos no hay excepción todo, todo aquel que tiene hambre sed de justicia necesidad de Dios puede venir hay alguna persona que hoy quiere recibir al Señor Jesús como su Salvador si usted quiere recibirlo puede ponerse en pie para que oremos por usted si es primera vez que recibe al Señor Jesús como su Salvador puede ponerse en pie para que oremos por usted y hoy es su oportunidad para que la gracia de Dios le alcance hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen salvador póngase en pie y venga vamos a orar hoy es cuando Jesús le llama y cuando a través de la palabra el Señor dice que no, no hay, ni debe haber impedimento todo aquel que tenga necesidad puede venir ven tal como estás que la gracia del Señor te recibirá muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie venga con toda confianza y oraremos por usted acérquese para que pongamos su vida delante del Señor muy bien aquí hay otra persona Dios le Bendiga bienvenido si hay alguien más que Necesita venir al Salvador puede ponerse En pie Muy bien aquí hay otro muchacho Dios lo Bendiga bienvenido alguien más que Necesita pasar Le invito para que se acerque con Confianza la gracia de Dios para usted sin condición sin límite como Pablo dijo en el estado en que fuiste llamado no importa en qué estado el Señor llama a alguien en la sangre del Hijo de Dios somos aceptos por el Padre alguna otra persona Quiero aprovechar el tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor Si usted le han dicho mire para ese pecado no hay perdón no es cierto nada le impide venir Hoy puede reconciliarse muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Aquí en medio hay alguien más Dios la bendiga también de este lado y otra persona Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Venga Que hoy es cuando La gracia de Dios Le anima a pasar Hay alguien más Alguien que necesita venir Alguien más Póngase en pie para que oremos por usted Voy a finalizar la invitación Hago el último llamado Si hay alguien más que necesita venir a Jesús Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie Y aproveche esta última invitación Porque vamos a orar Aquella otra persona Dios la bendiga bienvenida a usted que nos ve por televisión por internet o escucha por radio le invito para que se una con estas personas y oremos juntos al Señor Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente como también aquellos que a través de los medios de comunicación Hoy están uniéndose a esta oración para Recibirte como Salvador dándote gracias Señor porque tú no cierras la puerta a Nadie siempre tu corazón está dispuesto Tu corazón está abierto y tus brazos También para recibir a aquellos que vienen A ti y no importa los errores, las faltas la maldad que se haya hecho si hubo o no conocimiento de lo que se hacía tu gracia es tan infinita que siempre perdona siempre cubre, siempre lava siempre tu Señor nos das más de tu gracia por eso Padre hoy alcanza a cada persona que está aquí al frente transformales y que todos, Señor podamos vivir un Evangelio de puertas abiertas buenas nuevas sin restricción para toda clase de personas esta es nuestra oración y petición en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.